Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Cette semaine, la conquête du Pôle Nord. Il y avait donc des, les baleiniers euh, américains, il y avait des baleiniers écossais, il y en avait beaucoup, plusieurs baleiniers écossais à cette époque-là. Euh, il y avait également les explorateurs, il y avait... Euh, il y avait Edmondson qui faisait le passage du Nord-Ouest au début, tu sais, 1900, autour de 1902. Ensuite, il y avait Perry, oui. euh, Robert Perry, qui, était, Nord, qui, 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 qui essayait de se rendre au Pôle Nord depuis plusieurs années. 1909. Euh, qui qui s'est rendu là en 1909, puis qui échangeait régulièrement avec en, des lettres et tout avec le capitaine Bernier. Okay. Donc, euh, tu sais, il correspondait énormément de, de ce côté-là. Euh, donc, puis il y avait aussi un Norvégien, Sverdrop qui était parti tout seul à explorer les îles d'Asmer, ou les, la, toute la région, ce qu'on appelle les îles Sverdrop, là, et d'Asmer, c'est essentiellement un Norvégien qu'ils ont exploré. Okay. Puis lui, quand il retournait en Norvège, il disait, « Ben là, on vient je viens, au nom de, du royaume de la Norvège, je viens de... » Euh, d'agrandir le, le royaume, euh, le il territoire. Seul, il, était, il était tout seul, euh, puis, puis finalement, il retournait euh, chez lui. Puis il avait fait toutes les cartes, etc. Puis ça, ça a créé un peu de tension mm. entre le Canada et la Norvège, okay. à savoir qui, qui était propriétaire de ces îles-là, de, ce, de ces îles-là. Euh, donc, finalement, Bernier, lui... Mais un truc que, personnellement, ce qu'il faisait, puis que ça, c'est vraiment plus à titre personnel, quand il débarquait sur les îles, il en prenait possession formellement. Donc, on ne lui a pas demandé de faire une grande cérémonie formelle, ah, mais vrai? il le faisait de façon formelle. <rire> il débarquait sur les îles, il faisait construire un cairn, qui est comme un monticule de pierre, et à l'intérieur du monticule de pierre, du cairn, il laissait un contenant avec un document officiel. <rire> Puis dans le contenant, il indiquait tout simplement que telle journée, nous étions ici, euh, tel et tel homme était présent, puis, qu prenait, puis que le capitaine Bernier prenait possession officiellement euh, au nom du Canada de cette île-là, okay. pour le dominion du Canada. Et que... Puis, puis là, il indiquait aussi leurs intentions de où est-ce qu'ils s'en allaient après. Okay. C'était un, un peu le, les, 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 la messagerie que ah. les explorateurs euh, se laissaient entre eux dans le nord, c'est quand ils arrêtaient, quand ils arrêtaient à un endroit, ils laissaient toujours un document pour indiquer, ben, on était ici telle journée, on a l'intention de partir à l'ouest, euh, mettons pour les prochains jours. Si jamais qu'on de... nous retrouve pas, mais là, on savait, on pouvait établir on pouvait une trace, okay. puis faire, puis de pouvoir les, les retracer, les retrouver. Okay. Euh, C'était une façon de, de sécuritaire, ben, en fait plus ou moins sécuritaire, mais qui permettait au moins de, le, de transmettre un message euh, ouais. à savoir où est-ce qu'ils sont, est qu sont rendus, où est-ce qu'ils pourraient être euh, euh, dans, sur le territoire ou à travers les îles. À travers les, puis à quoi ça ressemblait ces, ces fameuses cérémonies-là, si on veut? Là? Il y ben, avait des gens locaux aussi... Non, c'était essentiellement les membres d'équipage de Bernier, okay. euh, parce que souvent, sur les, les, la plupart des îles, étaient, il n'y avait personne. Euh, il y a plusieurs des îles euh, à travers le nord qui n'y avait, avait pas vraiment des gens qui habitaient là, mis à part quelques îles, puis je vais en parler, euh, je vais, je vais t'en parler aussi. Ouais. Mais pour euh, les îles, c'est essentiellement ces membres d'équipage, ces officiers, quelques matelots. Euh, il y avait un photographe officiel. Ah, ils prenaient une photo et là, ils se mettaient tous en uniforme 
il, il sortait le drapeau du Canada. Okay. C'était le drapeau du Canada qui, euh, qui avait encore les emblèmes. C'était l'ancien drapeau du okay. Canada le, avec les emblèmes de la Grande-Bretagne, etc. Puis okay. qu'il sortait, puis qu'il mettait, euh, tu sais, puis qu'il prenait une photo, euh, tout simplement. Fait que c'était comme « showing the flag ouais. », montrer le, la, le drapeau, prendre une photo, euh, puis ensuite, il, met, il mettait tout ça dans des rapports. OK. Oui. OK. Donc, c'était sa façon, c'était la façon de... Peut-être à l'époque, euh, tu sais, qu'on regarde ça aujourd'hui, on dit « Mais mon Dieu, mais pourquoi c'est une drôle de façon? » Mais c'est pas si différent quand tu y penses. Quand que l'ancien premier ministre promenait dans l'article l'été, puis que c'était plein de photos qui sortaient dans les journaux, c'était un peu la même philosophie. Il fallait montrer une image que les Officiel. Canadiens... Puis l'autorité canadienne est dans l'article. Oui. Fait que c'est un peu de la... C'est une rhétorique, pour ne pas dire de la propagande, euh, <rire> de dire qu'on assure une souveraineté, qu'on veut assurer euh, l'intégrité nationale euh, du, du Canada, même dans ces régions ici, dans les régions arctiques. Est-ce qu'ils renommaient les îles avec le nom des gens d'équipage? Euh... Euh, généralement, non. Euh, parce que la plupart de ces îles-là avaient été explorées par des, des, des Britanniques. Ouais. Donc, euh, les Britanniques euh, se sont chargés de faire ça. Donc, ils ont donné des noms. On va retrouver beaucoup de noms anglophones euh, pour des îles. Ouais. Euh, par exemple, euh, ben, l'île de Baffin, euh, l'île Bilot. Uh, Bylet, uh, Baffin. Ouais. Uh -huh. uh, ensuite, tu vas avoir l'île Victoria. Uh, tu vas avoir Prince Edward Island. Uh, C'était essentiellement des noms très, très anglophones, très britanniques. Uh, mais quand Bernier envoyait de ses membres d'équipage en expédition en traîneau à chien, uh, avec des guides inuits essentiellement, quand que les guides inuits disaient, ben écoute, uh, quand que les guides inuits leur dis disaient aux membres d'équipage, telle place, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ben, généralement, les membres d'équipage essayaient de noter autant que possible les noms locaux okay. euh, que les Inuits utilisaient. Par exemple, il y a des îles, les îles euh, Sirmiques. Euh, il va y avoir, euh, par exemple, la baie Agou. Euh, il y a des plus... Oui, il va y avoir les ou la place où est-ce que c'était des chutes. Euh, ils appelaient ça Kuluktuk. C'était Kuluktuk, mais c'était essentiellement pour nommer des chutes. Fait à certains endroits, ils nommaient il, il essaie de reprendre autant que possible les noms que les, les gens utilisaient. Okay. Et, on les voit, et, et puis quand on regarde les cartes des membres d'équipage de Bernier, dont celle d'Émile Lavoie ou encore les cartes même du capitaine Bernier, ben, on voit des noms inuits apparaître sur ces cartes-là. Okay. Mais quand il n'y avait pas de nom, puis que les guides n'avaient aucune idée comment que cet endroit-là s'appelait, à ce moment-là, euh, il est arrivé à l'occasion qu'il renommait, euh, par exemple, une baie. Il y a une baie dans le nord de l'île de Baffin qui s'appelle la baie Bernier, ah. euh, puis qui est encore là aujourd'hui. Euh, puis que les Inuits n'avaient pas un nom spécifique pour cette baie-là, mais des noms tout autour de, de la baie. Mais c'est des endroits, des lieux historiques, si tu veux, des, des campements, etc. Fait que dans ce cas-là, ils ont renommé, euh, ils ont donné le nom, la, la baie euh, Morin. Il y a eu à un moment donné le mont Morin, euh, le mont Hérodier. Euh, la pointe Tremblée, euh, le lac Coron, la pointe Canada. Donc, ce pas que... nécessairement des îles, mais plutôt, bon, des, des lacs, des... Des... Ben... un anse. Oui, ouais, ben c'était... Parce que les cartes de, de l'Arctique étaient plus... Je veux dire, il y avait des connaissances assez limitées. Il n'y avait pas vraiment de cartographe sur toutes les expéditions. Puis, ce n'est pas tous les raccoins 
du, des, des îles euh, du Nord qui ont été euh, explorées ou qui ont été étudiées euh, par des anciens explorateurs. Donc, euh, avec quelqu'un comme Émile Lavoie, qui était un ingénieur civil, qui était très bon à faire des plans, donc des cartes pour lui, ça allait très bien. Fait qu'il a beaucoup documenté, beaucoup de cartographie, surtout dans les années 1910 et 1911, plusieurs raccoins euh, du nord de l'île de Baffin et un peu ailleurs, euh, qui étaient plus ou moins précis sur les cartes officielles euh, de, de cette époque-là. À partir des expéditions de Bernier, on a, on a commencé à voir apparaître plus de détails, plus de petites îles, de, de petites pointes, de lacs, etc., euh, qui ont été carrément euh, étudiés, euh, cartographiés par, euh, par les membres d'équipage de Bernier, dont Émile Lavoie, euh, il y a eu aussi euh, Jules-Octave Morin, mais les Inuits avaient une connaissance approfondie du territoire. Puis ça, Bernier a pris, a, a tiré avantage, a pris profit de ça. Mm -hmm. euh, il faisait souvent venir les, des, des hommes et des femmes à bord de sa cabine, à bord du, du navire, et il faisait venir de sa cabine pour les, leur faire tracer des cartes. <rire> fait que, il y, a des, il y a certains raccoins de territoire, il y a certaines parties de l'Arctique que je sais que les membres d'équipage puis Bernier n'ont jamais été, <rire> mais que ça a été documenté, euh, mais que, par exemple, il y a des cartes qui ont été faites à la main par, par exemple, Amaro Alic, un, un, euh, il y a Tom Kunuk aussi a fait des cartes euh, pour le capitaine Bernier, puis il y a plusieurs autres hommes et femmes inuits qui ont fait des cartes, mais Amaro Alic, entre autres, Kunuk a fait beaucoup de cartes, retracé Puis moi, j'ai retrouvé certaines de ces cartes-là. Et de... puis ensuite, tu regardes les cartes qui ont été émises, ou les cartes de Bernier, puis les cartes qui ont été émises après, tu vois ces affaires-là, ces îles-là qui apparaissent sur les cartes. J'ai dit, wow! Comme, <rire> il y a, il y a ça, c'est une contribution qui... non seulement... C'est pas, pas Bernier, là. C'est des gens comme Amarouale et Kekona qui ont contribué à, et à, à accroître nos connaissances euh, du territoire, euh, de la cartographie euh, arctique, de, de certaines régions de l'Arctique. Oui. Je pense même que pendant ces cérémonies-là, euh, lors des prises de possession, il y avait bon, des informations qui étaient gravées sur la pierre où bon, on, on laissait notre trace. Et puis je pense même que les Inuits locaux, souvent, s'en servaient comme une espèce de trace dans le temps ou une référence dans le temps. Oui. Ouais, ben, il y a la pointe, euh, à la pointe Canada... Oui. Euh, en 1906, le, le capitaine Bernier a fait une, une prise de possession de, de l'île Bylet, euh, qui a renommé euh, la, cette pointe-là, la Pointe Canada, qui est sur de, tout près de ses tournants de, de Pond Inlet. Donc, en 1906, il se retrouvait, euh, ça faisait partie c est, c est, donc de ses voyages, là, puis de prise de possession. Puis, euh, donc, cette photo-là, est-ce qu'on voit le capitaine Bernier avec ses membres d'équipage? Et on voit un drapeau, le drapeau du Dominion du Canada. Et on voit, un, ils sont tous euh, autour d'un gros rocher euh, qui fait peut-être à peu près, je dirais peut-être trois pieds de hauteur, hein, peut-être quatre, ou, je dirais environ trois pieds et demi, quelque chose du genre. Et là, on voit les gens assis, euh, certains sont assis euh, en face du rocher, Bernier à côté du rocher. Et que Bernier a fait euh, graver dans cette pierre-là le nom de son navire, Arctic. Ouais. Donc, A-R-C-T-I-C, Arctic, qui était le, le nom de son navire, et également d'inclure la date, où est-ce qu'ils étaient là, 1906. Et cet endroit-là, aujourd'hui, euh, bon, sur les cartes, on, on, 
ça va être nommé pour, euh, Canada Point, la, okay. la, la, la Pointe Canada. Euh, et puis, ce n'est pas en l'honneur du Canada, mais c'est en l'honneur du premier... Euh, c'est le premier navire de la marine canadienne à vapeur. C'est un steamer, ouais. euh, fait que qui s'appelait le, le Canada, HS quelque chose, Canada. C'était un des premiers bateaux à, à, à vapeur de la marine canadienne. Fait que la pointe Canada, c'est en l'honneur de ce bateau-là, okay. pas du pays. Euh, mais les Inuits, localement, les, les Inuits de Pont-Inlet connaissent cet endroit-là comme étant Titiralik. Oui. Et Titiralik, ça veut dire l'endroit où il y a des traces. <rire> Puis Titirak, c'est tout simplement que tu laisses des traces. C'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme si, quand, quand on laisse des... Un peu comme les oiseaux qui marchent dans la grève, mm -hmm. euh, puis avec leurs traces de pas, ça laisse des traces. Ouais. Donc, ça donne... Puis l'écriture, quand que les Inuits, la première fois qu'ils ont vu de l'écriture, ça leur a donné l'impression que c'était comme des pas d'oiseaux, des empreintes d'oiseaux, de, de, de pattes d'oiseaux dans le sable, <rire> sur les berges. Donc, Titiralik, c'est l'endroit où il y a des traces ou c'est l'endroit où il y a des lettres. C'est l'endroit où il y a de l'écriture. Et, et puis souvent, moi, quand j'ai rencontré les gens des Glulets qui disaient, ben écoute, moi je sais que ma mère est née à ce stage-là aujourd'hui parce qu'elle est née l'année ou l'hiver avant que ça s'est fait, ou l'année d'après, l'hiver qui ont écrit, euh, euh, que, que le capitaine Bernier a laissé sa trace sur ce rocher-là. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. En anglais, à pont on va l'appeler Bernier's Rock. Ah, oh, ouais. OK. Mais je me suis rendu à la pointe Canada, euh, ça remonte à quelques années, en 2004, je... ah non, en 2005, je me suis rendu à Pont-Ninlet avec une équipe de tournage euh, de Vic Pelletier, les productions Pelletier qui, ont... qui voulaient faire un, un documentaire sur l'histoire du capitaine Bernier. Oui. Et là, je leur ai proposé de se rendre à différents endroits sur le territoire. Oui. On est parti en chaloupe avec un, un gars, avec un, un agent de, de Parc Canada, oui. avec aussi des, des, des guides locaux. Et là, on s'est rendu euh, au rocher de Bernier, à Titiralik, là, parce qu'il y a des lettres de l'écriture à la pointe Canada. Et, on a, et puis là, on a pu constater on que le, le, le rocher est encore là. Est ça. Mais avec les mouvements de la glace et de l'eau, il y a beaucoup de concassés qui, maintenant, qui, qui est pratiquement rendu au, au plus haut niveau, tu sais, au top okay. Du, okay. Du, du rocher. Fait qu'il faut vraiment dégager le concassé pour voir euh, l'écriture. Puis effectivement, c'est toujours là. OK. un peu de Bernier dans chacun de nous? Ben moi, moi je pense que oui parce que pour vivre avec Elwitt, il faut, il faut quand même être extrême parce que c'est pas mal extrême le, le Nunavut pour, parce que c'est dur d'aller dehors, des fois juste aller dehors c'est dans le, le froid extrême c'est difficile pour, pour la peau puis pour tout le corps de, de juste bouger. Oui parce que le fait de déménager ici est un gros défi et en le faisant c'est comme faire de l'exploration.
Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kalouit. Musique Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois-Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada.